0: Sie hören den Kurier.
1: Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Der Herbst kommt und damit die Infektionskrankheiten. Auch das Coronavirus kommt wieder zurück. Zuletzt haben sich die Meldungen von Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus wieder gehäuft. Auch die Zahlen aus dem Abwassermonitoring zeigen einen Anstieg der Erkrankungen seit Anfang August. Der Pharmakonzern Pfizer hat vor wenigen Tagen einen neuen, aktualisierten Impfstoff für den Herbst vorgelegt, der auch schon von den Gesundheitsbehörden freigegeben worden ist. Doch schützt der Impfstoff vor allen Varianten? Wer sollte sich jetzt impfen lassen und wer kann noch zuwarten? Und kann man sich eigentlich gleichzeitig gegen Corona und die Influenza impfen lassen? Das beantwortet uns heute der Infektiologe Herwig Kolleritsch, der auch Mitglied im nationalen Impfgremium ist. Mein Name mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich in der Bevölkerung eine gute Immunität gegen das Coronavirus aufgebaut. Daher ist auch die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Erkrankung ins Spital müssen, im Vergleich zu den Vorjahren stark zurückgegangen. Diesen Fakt hat das Nationale Impfgremium auch in die Neufassung des Impfplans eingearbeitet. Im kommenden Herbst wird daher nur mehr eine Impfung empfohlen, besonders für Risikopersonen und Menschen ab 60 Jahren. Anfang kommender Woche wird auch ein angepasster Impfstoff in Österreich erwartet, der auch gegen die neuesten Omikron-Varianten hilft. Es könnte also alles eher entspannt sein, wäre da nicht eine komplett neue Variante namens ba 2 Punkt 86, die sich von allen derzeit zirkulierenden Omikron-Subvarianten doch deutlich unterscheidet. Virologen fühlen sich an den November 2021 erinnert, eben als erstmals Omikron aufgetreten ist. Derzeit ist die neue Variante noch sehr wenig verbreitet und man weiß noch sehr wenig über sie. Aber die neue Variante dürfte viele Mutationen haben, sodass die aktuellen Impfstoffe nicht ausreichend vor einer Infektion schützen könnten. Noch ist BA2.86 laut WHO-Einstufung eine Variante unter Beobachtung. Allerdings warnt die WHO davor, die Corona-Situation zu unterschätzen. Wer also sollte sich in den nächsten Wochen impfen lassen und wer nicht? Was kann der neue Impfstoff und kann man sich eigentlich gleichzeitig gegen Corona und die Influenza impfen lassen? Dazu begrüße ich jetzt Herwig Kollerich. Er ist Infektiologe und Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Herr Kollerich, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Bitte gern. Herr Goderitsch, in Deutschland sagt die dortige Stichkommission, wer drei Antigenkontakte hatte, braucht keine Auffrischungsimpfung. Wie sieht denn die Lage in Österreich aus?
0: Nun, wie gesagt, wir haben hier einen etwas anderen Zugang. Wir sagen äh, sehr wohl, wenn jemand äh, seinen letzten Kontakt oder seine letzte Impfung mehr als sechs Monate zurückliegend hat, besser ist zwölf Monate sogar, dann äh, ist es ohne weiteres möglich und auch sinnvoll, wenn man älter als zwölf Jahre ist, sich eine Auffrischimpfung zu holen. Dringend empfohlen ist natürlich die Impfung, die Auffrischimpfung für Personen, die Risikofaktoren aufweisen und das ist neben dem Alter über 60 eine ganze Reihe von verschiedenen grundlegenden gesundheitlichen Problemen, mhm. die da umfassen, zum Beispiel Schwangere, das sind Personen mit einer Trisomie 21, das sind Personen mit schweren Organerkrankungen, das sind onkologische Patienten. Das sind Patienten mit Immundefekten, stark übergewichtige Personen und natürlich alle jene Personen, die unter Anführungszeichen institutionalisiert sind, also in Pflegeheimen untergebracht sind, in betreuten Wohnen etc.
1: Wie ist denn der Abstand zur letzten Impfung zu sehen? Muss man da länger warten bis zur letzten Impfung? Oder ist es so, wer sich zum Beispiel vor einem Jahr geimpft hat, kann sich auf jeden Fall wieder impfen lassen?
0: Es ist so, dass für Immungesunde gilt, der Mindestabstand zur letzten Impfung ist sechs Monate. Idealabstand ist ca. zwölf Monate. Also wir haben hier ein Zeitfenster von etwa sechs Monaten und in diesem Zeitfenster kann sich jeder impfen lassen, der eben ab, ab dem zwölften Lebensjahr ist. Die Sache ist die, dass ich natürlich jetzt meinen persönlichen Impfzeitpunkt in diesem Zeitfenster von den sechs Monaten idealerweise so setzen werde, dass es mir den größten Nutzen bringt. Also wenn ich zum Beispiel plane, eine Auslandsreise zu machen oder wenn ich plane, oder aufgrund meiner beruflichen Situation ab einem gewissen Zeitpunkt einer erhöhten Exposition gegenüber zu stehen, dann wird es sinnvoll sein, mich unmittelbar vorher innerhalb dieses Zeitfensters impfen zu lassen. Ansonsten, wenn für mich die Risikofaktoren nicht zutreffen oder die Impfung, die letzte Impfung oder die letzte Antigenkontaktkürze heißt, kann ich natürlich noch ein bisschen zuwarten.
1: Mhm. Das nationale Impfgremium hat auch empfohlen, dass es nur noch eine Impfung gibt. Bedeutet das auch für Leute, die sich noch nie geimpft haben, sollten sich nur einmal impfen lassen und dieser Booster sozusagen fällt dann damit weg?
0: Es ist so. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass alle Personen ab dem vollendeten fünften Lebensjahr mit einer 95 bis 99 prozentigen Wahrscheinlichkeit entweder durch Impfung oder durch natürlichen Kontakt mit dem Virus vorimmunisiert sind. Mhm. Das bedeutet, bei all diesen Personen wird mit einer einzelnen Impfung ein sogenannter Booster-Effekt erzeugt und damit haben wir eine ähnliche Situation, wie wir das auch bei der Influenza haben, wo wir auch nur einmal mehr impfen müssen, außer bei jenen Personen, die noch nie einen Kontakt gehabt haben und die sehr jung sind. Und auch das ist eine Parallele zur Influenza. Also bei Kindern ab dem vollenden sechsten Lebensmonat bis zum vollenden fünften Lebensjahr die noch nie mit SARS-CoV-2 Kontakt gehabt haben. Da kann auch eine Grundimmunisierung noch notwendig sein. Und sie ist vor allem für Kinder mit Risikofaktoren auch empfohlen. Mhm. Die derzeit
1: vorherrschende Variante XBB1.5 hat sich ja begonnen im Frühjahr bei uns auszubreiten. Wer also im Frühjahr eine Infektion hatte, hatte ja schon eine Infektion mit XBB gehabt.
0: Dann brauche ich dann diese Auffrischung jetzt? Es ist so, bei diesen Personen wird davon abhängen, wer war das? Wenn das jemand war, der zum Beispiel als Risikoperson gilt, dann ist äh, der Abstand zur Infektion, zur letzten Infektion, was weiß ich, wenn die im April oder so war,
1: mhm.
0: jetzt schon Mai, Juni, Juli, August, September im fünften Monat. Der wird also irgendwann einmal in der nächsten Zeit eine Auffrischimpfung benötigen. Denn bei diesen Personen sagen wir ab dem äh, vierten Monat seit dem letzten Kontakt bei Risikopersonen, wie gesagt, macht die Impfung Sinn. Kürzer, also wenn der Abstand kürzer ist, das macht keinen Sinn. Hier sollte man noch zuwarten. War das hingegen ein junger, gesunder, immunkompetenter Mensch, der im April seine Infektion gehabt hat, dann ist er noch nicht sozusagen fällig für die Impfung, weil hier sollte der Mindestabstand sechs Monate sein. Mhm. Die haben wir noch nicht. Und idealerweise sollte so jemand dann zwischen sechs und zwölf Monaten nach dem letzten Antigenkontakt geimpft werden. Das heißt, der kann sich noch ein bisschen Zeit lassen, und kann sich dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt während der Saison impfen lassen.
1: Jetzt wurde vor kurzer Zeit ein neuer Impfstoff zugelassen, der auch in Österreich jetzt auf den Markt kommt. Für welche Variante ist denn der jetzt entwickelt? Ist der schon für diese neue XBB1.5-Variante entwickelt?
0: Ja, das sind jetzt die neuen Impfstoffe und zwar jene Impfstoffe, die ausschließlich verwendet werden sollten. Das sind die Variantenimpfstoffe gerichtet gegen XBB1.5. Diese Impfstoffe werden jetzt sowohl für diese einmalige Auftrischimpfung sozusagen verwendet, als auch für eventuell notwendige Grundimmunisierungen bei Kindern unter fünf Jahren. Die anderen Impfstoffe sollen nicht mehr verwendet werden. Ganz grundsätzlich ist davon auszugehen, dass wir im Moment erst einen Impfstoff gegen XBB 1.5 zur Verfügung haben, nämlich das Kombinativ vom Pfizer. Es wird aber im Laufe des Herbst noch einen zweiten Impfstoff geben, aller Voraussicht nach, außer es gibt irgendwelche Probleme bei der Zulassung, nämlich einen Proteinimpfstoff, also keinen mRNA-Impfstoff, einen Proteinimpfstoff der Firma Novavax, der sozusagen dann das Portfolio ergänzen wird und den zu impfenden Personen auch die Möglichkeit geben wird, sozusagen zwischen Impfstoffen zu wählen. Die Variante XBB
1: 1.5 ist ja eine Omikron-Variante. Jetzt gibt es aber auch noch eine zweite Variante, die sich da droht auszubreiten, nämlich die Variante BA 2.86. Was ist denn von der zu erwarten und sind die neuen aktuellen Impfstoffe auch gegen diese Variante wirksam?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, auch BA Punkt 2.86 Punkt ist eine Omikron-Variante. Sie ist aber von XBB relativ weit entfernt, äh, nämlich mit über 30 Mutationen. Mhm. Wir können zu dieser Variante noch sehr, sehr wenig sagen. Wir können noch nicht sagen, erstens einmal, welches epidemiologische Potenzial hat diese Variante? Sprich, wird sie sich ähnlich explosionsartig ausbreiten, wie das XBB 1.5 getan hat? Wir haben auch keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass diese Variante in irgendeiner Form bösartiger ist als die bisherigen Omikron-Varianten. Und wir können auch nicht sagen, ob die jetzigen XBB1.5-Impfstoffe gleich gut oder schlechter gegen diese neue Variante impfen äh, schützen. Das sind einfach Dinge, die... Äh, noch nicht möglich sind, entsprechend zu belegen, weil es noch keine Daten dazu gibt, weil es ja die xbb 15 impfstoffe erst jetzt überhaupt am Markt gibt. Und es wird erst die Zukunft in den nächsten Wochen zeigen, wie wir hier stehen in Bezug auf die andere Variante, die Sie angesprochen haben, also auf die 286er-Variante.
1: Weil Sie die Datenlage schon angesprochen haben. Es ist ja so, dass Corona in Österreich keine meldepflichtige Krankheit mehr ist. Fehlen uns da nicht Daten, wie es um die Lage in der Bevölkerung steht? Es gibt das Abwassermonitoring, aber das ist ja eher ein Blick in den Rückspiegel.
0: Na ja, schauen Sie, wenn Sie mich als Infektiologen fragen, so muss ich Ihnen sagen, bin ich natürlich traurig darüber, dass hier keine Meldepflicht mehr besteht, weil wir damit natürlich ein wichtiges Instrument in der Überwachung der Krankheitsaktivität und der Infektionsaktivität in Österreich verloren haben. Das Abwassermonitoring ist eine zweite Säule, auf die wir uns stützen und das ist eine sehr gute Säule und das wird auch sehr gut in Österreich gemacht und auch die meisten anderen Länder haben jetzt den Fokus auf das gelegt. Aber natürlich es ist nicht so gut, als wenn wir mehrere Möglichkeiten hätten. Trotzdem bin ich der optimistischen Überzeugung, dass auch im Hinblick auf die Globalisierung und Internationalisierung des Datenaustausches in Bezug auf das Abwassermonitoring wird ein einigermaßen vernünftiges und auch aussagekräftiges Bild über die epidemiologische Ausbreitung und die Varianz von SARS-CoV-2 auch in Zukunft bekommen werden. Was mir halt sehr wichtig wäre, ist, dass die Österreicher nicht den Kopf in den Sand stecken und wenn sie krank werden äh, und der Verdacht besteht, naja, das könnte schon eine Covid-Infektion sein, dass sie halt wenigstens für sich selbst einen ja. Test machen und dann so weit sind, dass sie so verantwortungsbewusst sind und sich nicht halt während der akuten Erkrankung äh, in die Öffentlichkeit begeben und andere anstecken. Das wäre mir schon sehr wichtig, weil wir damit einen wertvollen Beitrag zur Volksgesundheit leisten können.
1: Und weil jeder schon mal wahrscheinlich an Corona erkrankt ist, ist es allgemein so, dass die Corona-Erkrankung weniger schwer verläuft und vor allem nicht im Krankenhaus endet, weil wir einfach schon so viel Kontakt mit dem Virus hatten und weil wir auch so viel geimpft sind? Oder könnte jetzt diese neue Variante zum Beispiel wieder zu erhöhtem Risiko führen?
0: Es ist grundsätzlich so, dass natürlich, wenn jetzt neue Varianten auftreten, wir schon einen enormen Vorteil haben, weil sie meistens auf eine vorimmunisierte Person treffen. Und das bedeutet letztlich, dass ein gewisser Schutz erhalten bleibt. Wir mhm. wissen, dass zwar die Antikörper, die gebildet werden, zum Beispiel nach der Impfung oder nach der Erkrankung, relativ stark und spezifisch sind für die jeweilige Variante. Dass aber die Immunzellenausbildung, also die sogenannten t zellausbildung ja, ist viel weniger empfindlich auf die Varianten. Und das bedeutet, dass bei Personen, die Kontakt gehabt haben und, oder die geimpft worden sind, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwer erkranken, auch beim Auftreten einer sehr stark veränderten Variante, relativ gering ist. Wir können jetzt natürlich nicht genau sagen, wie lange wird diese T-Zell-Immunität, äh, halten, mhm. wie belastbar ist sie wirklich bei einer sehr starken Variantenänderung und das sind die Unsicherheiten, die uns dazu zwingen, nach wie vor sehr, sehr vorsichtig und sehr äh, genau zu sein, was das Variantenmonitoring betrifft und wenn wir sehen, es entsteht eine Variante, die gänzlich andere Eigenschaften hat, nur dann wird man sich schon einiges neu wieder überlegen müssen.
1: Mhm. Ich würde jetzt gern zum Schluss noch zu anderen Krankheiten kommen. Es gibt ja andere Infektionskrankheiten, allen voran die sogenannte Grippe oder Influenza. Auch hier gibt es jedes Jahr im Herbst dann die Impfempfehlung. Soll man das dann gemeinsam mit Corona machen? Soll man jetzt Covid auffrischen und dann die Influenza-Impfung machen? Was ist der, die Empfehlung?
0: Also erstens einmal, grundsätzlich kann man Covid und Influenza gleichzeitig impfen. Das ist kein Problem. Aber es ist die Frage, macht es Sinn? Und das hängt jetzt wieder vom Einzelnen ab. Es hängt davon ab, wie ist eine persönliche Konstellation. Wenn indem wir für die Influenza-Impfung einen relativ fixen Zeitraum haben, in dem wir impfen sollten, das ist meistens so die zweite Oktober- und die erste Novemberhälfte, mhm. vielleicht sogar bis Ende November hinein und auch später dann, so kann es durchaus sein, dass dieser Zeitpunkt für die Influenza-Impfung für den Einzelner nicht ideal ist für seine Covid-Auffrischung, weil zum Beispiel seine letzte Covid-Impfung schon mehr als ein Jahr her ist. Bei dem würde ich nicht warten, bis es Ende Oktober ist und er sich vielleicht eine Infektion mittlerweile holt, sondern er sollte vielleicht jetzt die Covid-Impfung machen und dann Ende Oktober, Anfang November die Influenza-Impfung habe ich aber sozusagen Luft von Seiten meines Impfabstandes zur letzten Covid-Erkrankung oder zur letzten Covid-Impfung nur dann kann ich ohne weiteres zuwarten und die beiden Impfungen gemeinsam machen.
1: Das heißt, die Immunantwort ist dadurch nicht abgeschwächt, wenn ich beide Impfungen an einem Tag mache?
0: Nein, das ist nicht der Fall. Nach dem, was wir heute wissen, interferieren diese Impfungen, wenn überhaupt, dann nur in so geringem Maß miteinander, dass es klinisch ohne Bedeutung ist.
1: Eine Krankheit ist in den letzten Jahren dann doch auch wieder stärker geworden, das RSV-Virus. Ja. Da ist es so, dass auch hier es eine Impfung gibt, ist die empfohlen, auch gleichzeitig jetzt mit der Influenza und Covid zu machen. Und vor allem für wen ist das empfohlen?
0: Ja, Auch hier, also RSV ist eine wichtige Impfung und wir sind froh, dass wir sie jetzt mittlerweile für Personen über 60 sozusagen zugelassen haben. RSV hat ein bisschen eine andere Epidemiologie als Covid und Influenza. RSV ist meistens etwas früher dran. Also zum Beispiel jetzt, so im September herum, ist an sich der ideale Zeitpunkt, um gegen RSV zu impfen. Die Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind, sind generell für Personen über 60 zugelassen. Und einer der Impfstoffe ist auch zugelassen für Schwangere. Mhm. Es gibt eine klare Empfehlung für alle Personen über 60, sich impfen zu lassen. Und auch hier ist es so, dass sie das jetzt zeitgleich machen können mit einer zum Beispiel einer Covid-Impfung oder auch mit der Influenza-Impfung. Aber ich würde in dem Fall schon dazu raten, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen staffelt und nicht alle drei Impfungen zum Beispiel am gleichen Tag macht. Das ist für den Betroffenen sicher auch eine gewisse Belastung.
1: Mhm. Herr Kordaretsch, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben sich in Sochi am Schwarzen Meer getroffen, um über ein Getreideabkommen zu verhandeln. Erdogan ist extra nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zu werben. Das hat ja Russland im Juli ausgesetzt und in Folge auch mehrere Getreidespeicher in der Ukraine angegriffen. Und der Schulbeginn in Österreich ist von einem Lehrermangel überschattet. Bildungsminister Martin Polaschek hat zu Schulbeginn im Osten Österreichs aber seine Zusicherung wiederholt, dass trotz des aktuellen Mangels alle Schulstunden gehalten werden können. Eine Zahl, wie viele Lehrkräfte österreichweit fehlen, hat er bei einer Pressekonferenz am Montag auch auf Nachfrage nicht nennen wollen. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freund. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnik, over and out.